0: McLean se había retirado de la milicia de Virginia, Estados Unidos, y se había convertido en un exitoso comerciante de productos comestibles en el mismo estado de Virginia. Hizo lo posible para no involucrarse en el conflicto que se avecinaba entre el norte y el sur de ese país, conocido luego como la Guerra Civil de Secesión, entre 1861 y 1865. Pero la desgracia lo alcanzó. De hecho, la primera gran batalla que tuvo lugar en julio de 1861, llamada la batalla de Bull Run, eh, tuvo lugar en su misma plantación de la ciudad de Manassas, Virginia. La artillería de la Unión, el norte, cañoneó sin piedad la casa de McLean pensando que era el cuartel general de las tropas confederadas. McLean nunca quiso tomar partido por ningún bando. Sin querer correr riesgos, vendió la propiedad y trasladó a su familia 180 kilómetros al sur, fuera de la línea de fuego. Compró otra plantación en la ciudad de Apomatox, Virginia. Cuando el general Robert E. Lee ya sabía que se rendiría, envió a sus sedecanes a la ciudad de Apomatox para encontrar un lugar adecuado donde se firmaría la rendición. ¿Adivine la puerta de quién golpearon? Sí, de Wilbur McLean. Más tarde, McLean supo decir con bastante humor, la guerra comenzó en mi patio y terminó en la sala de mi casa. El 8 de abril de 1865, la reunión tuvo lugar en la sala de la plantación de McLean. Duró dos horas y media. Al terminar, los soldados oficiales de ambos bandos y algunos ciudadanos quisieron llevarse souvenirs de esa memorable ocasión. Con toda naturalidad le iban dando dinero a McLean a medida que sacaban sillas, mesas, muebles, cuadros. Todo esto mientras McLean protestaba sin consuelo. Un general le dio 40 dólares por la mesa donde el general Lee firmó el documento de rendición. El general Sheridan le pagó a McLean 20 dólares en monedas de oro por la mesa donde firmó eh, la victoria el general Ulises Grant. Este había escrito un borrador de las condiciones y su asistente le pagó y la cargó en la silla de su caballo. Los soldados y ciudadanos invadieron la casa como si fuera un mercado de pulgas, tomando muebles, cortinas, vajilla, arrasaron con todo. Acá quedó un hombre que quiso evadir el conflicto, pero realmente comenzó en su patio trasero y terminó en la sala comedor de su mansión. Una de las ideas equivocadas de la vida cristiana es que debemos eh, evitar el conflicto con el mundo, de que debemos rodearnos de condiciones placenteras. Yo no te molesto, tú no me molestas, que no debemos involucrarnos en las batallas por las vidas de las personas. Dios designó que cada uno de nosotros estemos de servicio. Todos tus patios le pertenecen a él. Santiago 4.7 habla de resistir a Satanás. El teólogo liberal alemán Rudolf Bultmann escribió es imposible utilizar la luz eléctrica y la radio y aprovechar los descubrimientos médicos y quirúrgicos modernos y al mismo tiempo creer en el mundo de demonios y espíritus del Nuevo Testamento. Lo dijo en su libro Queurukma y Mito, en la página 4 y 5. Yo digo, elija usted, o Woodman tiene razón, o Jesús y los escritores del Nuevo Testamento tienen razón. Si bien a menudo Satanás no necesita involucrarse a sí mismo ni a sus fuerzas demoníacas en nuestros conflictos, nuestra carne los incita sin ayuda adicional. Hay momentos en que los demonios están directamente involucrados en la ruptura de nuestras relaciones. Si bien estaría fuera de lugar ver a un demonio detrás de cada pelea, también está fuera de lugar e ingenuo pensar que los demonios nunca están involucrados. Un autor... Autor evangélico ha ganado mucha popularidad escribiendo hace años varios libros que describen numerosos pasos para vencer el poder de Satanás en su vida. Se llama Neil Anderson. Escribió sobre el poder, victoria sobre la oscuridad, etc. La Biblia es un poco más simple. Le da un paso. Resiste al diablo y huirá de ti. Obtenemos nuestra palabra antiestamínico de la palabra griega traducida resistir. Significa estar en contra u oponerse. Pablo lo usa con referencia a la guerra espiritual, en Efesios 6.13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. No busques, no busques huir del conflicto como Maclean, ni te quedes sentado pasivamente esperando a que la resolución de un conflicto suceda espontáneamente. Santiago da 10 órdenes activas en forma de ametralladora en cuatro versículos del capítulo 4. Sométete a Dios, resiste al diablo, acércate a Dios, limpia tus manos, purifica tu corazón, sé miserable, llora, que tu risa se convierta en duelo y tu alegría en tristeza, sé humilde. La forma en que Dios resuelve los conflictos es someterse a él, resistir al diablo y arrepentirse de todo pecado. Que Dios te bendiga.